0: Jotkut kaipaavat vähän enemmän tukea kuin toiset. Että kyllähän me ollaan, niinku, jos ei päivittäin, niin viikoittain ollaan sitten erilaisilla viestintävälineillä. Et se on se puhelinsoitto kypeä tai tavata. Tietysti silloin, kun me mennään ulkomaille, niin ei voi joka viikko tavata. Se ei ole vähän kestävää, että tästä koko ajan.
1: Henkilöt kemiäät sen niin kulttuuriin istuvuus, kulttuuriin niin sopiminen, ei ainoastaan niin meidän kultuurin, mutta myös niin asiakkaan kulttuuri. Nämä on tämmöiset niin aspektit, mitä vaan pitää ottaa niin huomioon ihan samalla tavalla kuin rekrytoinnissakin.
2: Kuuntelet Mandatum Lifein palkittu podcastia. Palkittu on ainoa suomenkielinen, palkitsemista käsittelevä podcast. Se etsii vastauksia siihen, mikä saa ihmisen kurkottamaan kohti uutta, yrittämään enemmän ja tahtomaan vahvemmin. Työsuhteinen työntekijä, keikkatyöläinen – Freelancer, kevyt yrittäjä, franchise-yrittäjä, yrittäjä. yrittäjä. Skaala on laaja ja nykyään on yhä tavallisempaa olla jotain muuta kuin perinteinen työsuhteessa oleva työntekijä tai yksityisyrittäjä. Miten franchise-yrittäjä sitoutetaan ja kannustetaan kohti tavoitteita? Entä miten freelance-yrittäjä tai freelance-työntekijä istuu projektitiimiin? Näistä asioista puhumme tänään. Mä oon Roosa Kohvakka Mandatum Lifeilta. Tänään mulla on vieraana Markku Kosonen, Mroomin toimitusjohtaja, sekä Diana Soininen Mirum Agencyn henkilöstöstä vastaava. Menikö oikein? Meni. People <laughs> officer. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ennen kuin mennään tähän franchising ja freelance maailman syövereihin, niin saatte vielä esitellä itsenne oikeilla termeillä. Ja kertokaa, että miksi teidän mielestä palkitseminen on tärkeä tai mielenkiintoinen aihe.
0: Mä oon Markku Kosonen ja on M-Room-ketjun toimitusjohtaja ja sen lisäksi on yrittäjä tai ehkä voisi sanoa jopa sarjayrittäjäkin jollain asteella ja tuota, vastaan tietysti meidän ketjun nyt kasvusta ja kansainvälistymisestä ja muu on aina houkutellut niin kuin, tai kiinnostanut ehkä palkitseminen ja, ja miten sillä voidaan vaikuttaa ihmisten suorittamiseen ja yhtä lailla sitten saavuttaa myös hyvää henkeä ja semmoista dynamiikkaa, millä mennään mm. eteenpäin. Siksi erityisen mielellään täällä keskustelee tärkeästä aiheesta.
2: Hienoa, että mukana. Kiitos. Mites Diana? Joo, kiitos kutsusta
1: Roosa. Tosiaan mä oon Diana Soininen ja, ja tota Mirum Agencyltä. Mä meillä vastaan työntekijäkokemuksen kehittämisestä ja kulttuurin kehittämisestä ja Palkitseminen tosi lähellä, lähellä niin kuin mun sydäntä. Minun mielestä on niin tärkeää ymmärtää, mitä ihmistä motivoi
2: mm-hmm.
1: ja miten me tavallaan tunnistetaan heille merkitykselliset asiat mm-hmm. ja miten me voidaan heitä palkita sitten sen mukaan.
2: Yleensä kun me ollaan teeman ympärillä, niin me mietitään usein just perinteistä työntekijää, joka on työsuhteessa, ää, saa palkkaa. Mutta nykyään entistä enemmän erilaisista selvityksistä ja tutkimuksista voi lukea, että ehkä erityisesti nuorten, on ne nyt sit milleniaaleja tai Z-sukupolven edustajia, niin heidän keskuudessa tämmöinen niin itsensä työllistäminen ja keikkatyön tekeminen ja freelancerina toimiminen on selkeästi yleistymässä. Ja samalla ainakin ja eri uutisista on voinut lukea, että franchise niin toimialana tai miksi sitä nyt kutsukaan, niin on kasvanut valtavasti Suomessa ja tiedetään, että Mroom on kasvanut laajasti ja levinnyt maailmallekin, niin näettekö, että tämä selkeästi on tämmöinen trendaava asia, että tämmöinen yleistyy? Miten paljon esimerkiksi teillä Mirumissa käytetään freelance-työntekijöitä?
1: No sanoisin, että se on yleistymässä ja meillä Mirumilla käytetään paljonkin freelancereita Toimeksiantoja on laaja skaala, niin kuin Roosa mainitsit myös tuossa edessä, eli nämä toimeksiannot voi olla niin kuin muutaman tunnin toimeksiannosta niin pitkään kestävään yhteistyöhön, joka niin kuin projektista riippuen voi olla niin kuin useita kuukausia. Mä sanoisin, että meidän alalla mennään hyvin paljon osaaminen ja talenti edellä, eli kun luodaan maailmanluokan ratkaisuja niin pakko mietiä joka ikinen niin kerta, minkälaisella osaamisella se ratkaisu niin syntyy. Mm. Ja sitten siinä kohtaa ei mietitä tavallaan, ei mennä se niin sopimus edellä vai talenti edellä. Eli tärkeintä on niin löytää sitä niin oikeita talentia just siihen, siihen projektiin tai siihen kyseiseen ratkaisuun.
2: Onko se yrityksen näkökulmasta helppoa? Käyttää freelancerit onko se kauhean hankalaa tekin hallinnollisesti pyörittää erilaisia papereita? En mä kyllä
1: siinä ole niinku huomannut mitään eroavaisuutta, onko se työntekijä tai onko se freelanceri. Joo. Toki niinku sopimusmuoto on niinku erilainen ja prosessi on vähän erilainen, mutta... Niin kuin muuten. En mä voi sanoa, että se Joo. työllistäisi enemmän tai vähemmän. Joo. Samalla tavalla arvioidaan osaamista molemmin puolin. Arvioidaan kulttuuriasioita, mm-hmm. kulttuuriin sopivuutta,
2: henkilökemioita ja niin poispäin. No, miten Markku sanoisit, että minkälaisia tyyppejä ehkä houkuttelee tämmöinen franchise-maailma? Tai toisinpäin myöskin, että minkälaisia tyyppejä te etsitte?
0: No, franchisinghan on... Lähtenyt aikana Amerikasta ja se on vyörynyt Eurooppaa ja, ja, ja jopa Suomeenkin tässä. ja Alkuun tietysti niin, että amerikkalaiset isot ketjut tuli Suomeen ja mm-hmm. franchise-yrittäjiä nyt. Sitten Suomestakin on lähtenyt jo vähän maailmalle. Lähtökohtaisestihan franchising on tosi hyvä sellaisille ihmisille, jotka halu jotain omaa, haluaa menestyä, o- on sellaisia yrittäjähenkisiä. Mutta sitten ei välttämättä ole kuitenkaan niitä visionäärisiä ideanikkareita, vaan Joo. on enemmän niinku tämmöisiä eksekuuttoreita ja hyviä operaattoreita, jolloin ei ole tarvetta luoda jotain uutta. Okay. Kos jos me löydetään franchise-yrittäjäksi kaveri, joka on kauhean luova, meilläkin niitä on ollut, niin sen ensimmäisenä on niinku keksimässä pyörän uudestaan, että hei mä haluan muuttaa tän ja ton ja tän ja, ja sit alkaa se loppumaton kontrolli ja tietyllä tavalla auditointikin siitä, että no hei, meillä on konsepti, sä oot ostanut konseptin, sinä olet valinnut tämän, maksat meille siitä, että saat käyttää tätä konseptia, niin emme me oleta, että sä muutat sitä, vaan että sä toteutat sitä. Totta kai franchise hän on paras tapa meillekin kerätä ideoita, mutta kyllähän se ketjun pitää sitten tehdä päätös, kun on ottanut kaikki ideat, että mitä implementoidaan ja viedään siihen, että kyllä niin kuin ihan ensimmäisiä ja tärkeimpiä on sellainen... Tietynlainen kyky noudattaa ohjeita ja manuaaleja. Joo. Ja sitten, että me ei haeta vision ei välttämättä franchisingissa niin paljon. Ne on, ne on sitten ne tyypit, jotka haluaa tehdä jonkun oman jutun.
2: Just ja niin. sitten
0: sit sen jälkeen kyky niin saada aikaiseksi on hirveän tärkeää, koska loppujen lopuksi niin operaattorin on aika hyvä sana, että sä haluat sinne tosi hyvä operaattorin, joka lähtee viemään voimakkaasti ja jalkauttaa sen konseptin.
2: No, sitten jos me mennään... Palkitsemis- ja sitouttamis- ja kannustamisteemaan minua ainakin itseni sattuneesta syystä kovasti kiinnostaa kaikki siihen liittyvä työn tavoitteellistaminen ja mikä motivoi ja miten saadaan ihmisiä ehkä liikutettua enemmän. Niin miten te näette, että onko semmoisia jotain universaaleja tekijöitä, mitkä huolimatta siitä, että työllistätkö itse itsesi vai se työsuhteessa, että mitkä asiat on palkitsevia ylipäätään, kun se tuolla leipääsi ansaitset?
0: Tosi hyvä kysymys ja siihen ei niinku ihan hirveän helppoa vastausta. Tietysti ensimmäisenä jos omasta näkövinkkelistä ja puhutaan meidän yrittäjistä, niin kyllähän se ensimmäinen palkinto, että se liiketoiminnan pitää olla kannattavaa. Sitten mennään niinkin raadollisesti, kuin alaviivaa,
1: hmm. koska
0: jos ei alaviivalle putoa mitään, niin ihan sama millaisia taikatemppuja tai lauluja siinä lauleskellaan, niin tyytymättömyys on aika korkealla. Et se on niinku semmoinen itsestään selvää, että yrittämiseen liittyy kuitenkin niin voiton Mutta sitten sen jälkeen ruvetaankin miettimään, että no millä keinoilla me saadaan näitä alaviivaa, koska sehän on lopputulema ja, ja se on niin raalinen mittari siinä, niin siitä pitääkin tulla. Ja jotenkin ainakin mun oma aistimus nyt kymmenen vuoden aikana, miten on muuttunut, niin merkityksellisyys kasvaa koko ajan – sitten me tullaan niistä, ja mä oon mittahenkilöä, että mähän rakastan mitata kaikkea. Mm. Meillä on kpi ta KPI-perää, ja me mitataan jotakuinkin ihan kaikkea. Ja sieltä on hirveän helppo tietysti asettaa erinäköisiä juttuja. Mutta sitten siellä yläpuolella hyörii semmoinen tietynlainen merkityksellisyys, mikä mun mielestä nousee, että ihmiset haluaa olla mukana tekemässä kivoja ja merkityksellisiä asioita. Mutta niiden mittaaminen onkin sitten aika paljon haastavaa Se
2: on haastava. Hienoa, että itse asiassa se oli just mitä itsekin ajattelin, tää, että Puhutaan paljon merkityksellisyydestä ja siitä, että ihan sama mitä sä teet, sun täytyy kokea, että teen jotakin milloin väliä. No miten Diana sä näet, että mikä on sitten freelancereilla, niin onko jotain sellaista, että mikä heitä motivoi tai palkitsee, että jos he haluaa luoda omaa ja vähän ehkä saada sellaista vapautta sen sijaan, että olisi työsuhteessa, niin kuinka heitä voidaan palkita tai sitouttaa? Tai onko tämä ylipäänsä semmonen kysymys, mitä, mitä mietitte?
1: Mä sanoisin, että tai mun kokemuksen mukaan, että heihin pätee ihan samat tavallaan keinot ja lähestymistapa kuin työntekijöiden kanssa. Eli ymmärtää sitä yksilöä, mitä häntä draivaa, mitä hänelle on merkityksellistä, mitä hän odottaa työn sisällöltä, mitä hän odottaa kulttuurilta, yritykseltä, Aikaisemmin, kuten mainitsit tavallaan nämä uudemmat sukupolvet ja milleniaalit, niin... Tosi vaikea yleistää, mutta kyllä me nähdään myös, että heille juuri ne asiat, mitä Markku mainitsi, merkityksellisyys on tosi tärkeä
2: mm.
1: töissä ja se pitää pystyä toteuttamaan. Kulttuuri aika monia on hyvin valveutuneet yrityksen vastuullisuudesta, eli kenelle he tekevät töitä. Sosiaaliset suhteet, kenen kanssa tehdään töitä on myös supertärkeää, eli Mm-hmm. Tällaista niinku one size fits all ratkaisua valitettavasti niinku ei ole. Se olisi tosi helpoa. Niin. Mutta tota, palataan siihen, että pitää osata niinku ymmärtää yksilöä ja lähestyä Joo. häntä yksilönä. Onhan sitten
2: niinku freelanceri tai työntekijä. Mm-hmm. Miksi erityisesti teidän alalla on ehkä yleisempää olla freelancer kuin ehkä muilla aloilla? Sanoit, että syitä on tälle, että halutaan että tarvitaan tietynlaista talenttia ja sitten se hankitaan mistä nyt saadaankaan, niin miksi se ei ole ehkä vielä levinnyt muille aloille niin vahvasti ja ajatteletko, että se voisi yleistyä?
1: No se on tosi mielenkiintoinen kysymys. Vaikea puhua muista toimialoista. Itse mitä näen meidän toimialassa on se, että asiakkaat odottavat meiltä aina kovia tuloksia ja ratkaisuja ja niin poispäin ja aina pitää pystyä ylittämään odotuksia. Ongelmat, mitä ollaan niin ku, ä, ratkomassa, ovat hyvin kompleksisia ja vaativat ä, monenlaista niin ku, osaamista ja osaamisten niin yhdistämistä. Ehkä se ä, yhdistettynä siihen, että Suomessa on aika rajallinen, rajallinen niin ku, määrä osaamista ja talentia ja puhutaan myös tavallaan niin ku, talentipulasta. Ehkä se on niin ku, myös ajanut niin ku, tilanteeseen, mm. että... Että, että meillä niin mennään, tai on mentävä
2: tavallaan niin osaaminen edellä. No Markku, sä kerroitkin jo tuossa, että totta kai on tärkeää, viivan alle jää jotakin, ja nyt niin mittareita löytyy, niitä kovia lukuja, joita seurataan. Ää, kun teidän aloittaa uusi ää, franchise-yrittäjä, niin jos mä mietin niin analogian kautta ihan perus, vaikka esimies- ja alais- Suhdetta ja minkälaiset asiat siellä on tärkeitä, että saat tukea, saat palautetta ja apua tarvittaessa ja sellaista ohjausta ja sun työllä on tavoitteet ja sua palkitaan ja saat kiitosta ja näin, niin mitä asioita te seuraatte, minkälaista tukea uusi yrittäjä saa, että tämmöinen ehkä palkitsevuuskokemus sieltä syntyisi?
0: No joo, palatakseni tuohon vähän äskeiseen. Mä ehkä niin koitin kiteyttää paperilla itsellekin tosi hyvin näitä teemoja. Et ehkä siellä niin korostuu johtaminen, yhteisöllisyys ja vastuullisuus niin kuin tähän palkitsemisen päälle, mm-hmm. jos koittaisiin kolmea tematiikkaa rakentaa. Joo. Ja samalla tavalla johtaminen silloin, kun mekin ollaan meidän yrittäjän kanssa, mehän ollaan sopimussuhteessa. Et mehän ei ole esim. alaissuhteessa, vaan meillä on sopimussuhte, joka on hyvin tiukka ja, ja, ja on paljon tutkimuksia franchising alasta, ne franchisinketjut, ketjut, missä yrittäjän ja ketjun luottamus antaa tosi korkeita lukuja, saattaa olla 300 prosenttia kannattavampia keskimäärin kuin sellaiset, missä ei ole luottamusta. Koska me tehdään sama asiaa, niin luottamus on hirveän tärkeä. Jonka jälkeen sit, kun tulee uusi yrittäjä, niin siihen pitää perehdytykseen kouluttamiseen panostaa tosi paljon. Ja sitten sen jälkeen pitää vaalii sitä yhteisöllisyyttä, koska... Franchisingissa me puhutaan yhdessä yrittämisestä. Et hyväähän tässä franchisingissa on, että sulla on muitakin yrittäjä, jotka on samassa tilanteessa. Sä voit soittaa niille. Ne on käynyt saman. Niin kuin mä voin kertoa mun yrittäjäuran alkuvaiheesta heidän kanssaan että Mä tiedän, miltä se tuntuu siinä alkuvaiheessa, jos ei ole kaikki mennyt ihan välttämättä niin kuin sen on siinä Exceliin laittanut. Niin kuin ne harvoin ihan just menee mm. sillä lailla, kun se Exceli kertoo, vaikka se ihanaa, arvi. että ne menisi niin. Niin että siellä ollaan niin kuin syvissä vesissä ja saattaa tulla tosi vastuupainaa niitä ajatuksia. Sitten pitää niin kuin pystyä katsoa eteenpäin, että tämä on ihan normaali prosessin palainen. Niin silloin tämä yhteisöllisyys korostuu tässä. Ja sitten taas meidän rooli siinä on tietysti vaalia sitä communityä ja sitä yhteisöä, että he keskustelevat keskenään. Sitten johtamisella taas sitten perehdyttää ja koko ajan antaa... Mehän ollaan kokoa ajan jokaisessa KPI-skiinni, että me nähdään niin onlinea koko ajan, mitä siellä tapahtuu. Vaikkapa meidän Norjan liikkeissä, niin mä pystyn kännykään kattoo joka sekunti dashboardista kaikki tunnusluvut niin reaaliaikaisesti. Että mehän seurataan ja heti, jos me nähdään, että joku ei ole niin kuin normaalin varianssin välillä, niin me soitellaan ja keskustellaan ja käydään läpi, mm. ettei pääse syntyy. Ja, ja sitten sen jälkeen vielä. Niin sitä vastuullisuudesta, merkityksestä, niin kyllä niin kuin halusin nähdä, että kaikkien yritysten pitäisi herätä siihen, että jollakin tapaa heidän pitää mitata jotakin vastuullisia ja kommunikoida sitä, joka sitten kuitenkin luo sitä kulttuuria, että meillä on suurempikin merkitys ja me ollaan osa jotain isompaa. On se sitten niin kuin kestävän kehityksen hankkeita tai on se sitten jotain muita mahdollisia, että niitähän kyllä riittää erilaisia ja, ja kyllä mäkin mietitään tosi paljon, että mikä se meidän tapa on, kommunikoida niistä vielä voimakkaammin. Joo. Mä uskon, että sillä pystyy saamaan sellaista liimaa myöskin siihen, että koetaan, että, että jotenkin niin kuin se johtaminen ja yhteisöllisyys ja vastuullisuus, niiden kombinaatio.
2: Kuinka usein sä tapaat, että olet yhteydessä tai te olette yhteydessä uusien franchise-yrittäjien kanssa, kuinka usein saadaan tukea tai palautetta, miten? Miten tiheää se yhteydenpito on?
0: No se on tietysti myöskin vähän yksilöllistä. Et jotkut kaipaavat vähän enemmän tukea kuin toiset. Et kyllähän meillä ollaan, niinku, jos ei päivittäin, niin viikoittain ollaan okay. sitten erilaisilla viestintävälineillä. Et se on se puhelinsoittoos kypeä tai tavata. Tietysti silloin, kun me mennään ulkomaille, niin ei voi joka viikko tavata. Se ei ole kuitenkin kestävä, että lenneltäisiin tuossa koko ajan. On släkit ja, ja, ja löytyy kauhea määrä. Ja, ja sitten jotkut on taas... Huomattavasti paljon itsenäisimpää, että ne ei edes koe eikä välttämättä haluakaan, että saattaa jo kääntyä vastaakin, että ne kokee sen vähän niin holhovana, siinäkin löytyy tasoja, mutta luonnollisesti alussa ollaan huomattavasti paljon enemmän kuin sitten, kun asiat vakiintuu ja, ja homma rullailee siellä, niin, niin tota, sit, sit se vähän vähenee. Mutta mut kyllähän kaikki kaipaa ja, mm. ja, ja kyllä mä oon sitä mieltä, mitä Richard Bransonkin paljon puhuu, että kyllähän niin firman juhla aina silloin tälle niin kummasti rakentaa <tos> yhteisöllisyyttä. <tos> Ett, pitää juhliakin, että meilläkin oli franchising kaala just viime perjantaina, mihin Joo. tuli kaikki Suomen franchising ketjut ja palkitsi yrittäjiä. Ja, ja...
2: sen Joo. Joo. Et
0: se on niin kuin, hyvä nähdä koko... Suomen ja sitten meillä on tietysti omat kaalat, mihin me kutsutaan sitten kaikki yrittäjät. Ja yhtä lailla myös kaikki meidän parturitkin ympäri Suomeen ja juhlitaan sitten, että Joo. välillä on hyvä vähän juhliikki.
2: Hmm. No miten sitten, jos hypätään tämmöistä yhteisöllisyydestä nyt sitten yksilökeskeisyyteen hetkeksi, niin äh, palkitsetteko tai huomioidaanko jollakin tavalla erityisen hyvät äh, franchise-yrittäjät tai erityisen hyvät työntekijät tai freelance-työntekijät teillä? Onko tällaista, tällaista kulttuuria myöskin tai onko tarvetta sellaiselle?
1: Mä sanoisin, että ehdottomasti ja tota, taas riippumatta siitä, niinku, minkälainen niinku, sopimus on, että onko se työntekijäsopimus vai onko se freelancer-sopimus Meillä esimerkiksi aina niinku, mennään tavallaan sen projektin mukaan ja, ja, ja tavallaan, että mitä me olemme niinku, yhdessä saavutettuja. Ja juhlistetaan sitten niitä voittoja niin yhdessä tiiminä. Samalla tavalla myös niin kuin asetetaan tavoitteet niin yhdessä tiiminä ja pohditaan
2: tavallaan, että kuka vastaa mistäkin. Ja. No miten, Markku, onko jotain sellaista palkitsemismallia teillä? Mä jonkin verran olen lukenut näitä muualla Suomen ulkopuolella, että on jonkinlaisia ohjelmia, että jos vaikka franchise-yrittäjä avaa useampia toimipisteitä tai muuten menestyy hyvin, niin jonkinlaista kannustinjärjestelmää on lähdetty rakentamaan.
0: No maailmalla ja Suomessakin on niin ensimmäinen lähtökohta, että franchise-sopimus on aina määräaikainen pääsääntöisesti, jonka jälkeen tietysti yksi on ihan kirkas tavoite on, että uusimmeko sopimuksen. Eli, eli tietysti niin kuin, että asiat menee niin sovitusti, niin siellä on aina sitten katkolla se sopimuksen uusiminen. Sehän on... Aika kova ja, ja, ja sit niin kuin päätös, että ei uusita, Et Sitten mm. on mennyt jo asioita aika paljon pieleen, jonka jälkeen sit sopimus puretaan ja jatketaan matkaa. Voisin kuvata, että se on jo vähän niin avioero, että ollaan niin, niin kuin tiiviissä, että voisi mm. verrata jo niin avioliittoa tällaista sopimussuhdetta. No sitten taas, jos katsotaan franchisingia, puhutaan multiunit franchise mallissa missä mekin mennään, että on useampia liikkeitä. Voi olla useampia M-ruumeja tai jos olet ravintola-alalla useita ravintoloita. Niin, niin silloin tietysti maantieteellisesti annetaan yksinoikeutta joihinkin tiettyisiin alueisiin. Että et sulla on tietynlainen niin kuin development plani, että sun pitää kehittää tätä aluetta, saada X määrää jynittäjä, X määrää liikevaihtoa ja, tai mitä mittareita. Sit sieltä ketju haluaa antaa. Mm. ja jos sä noudatat niitä, niin sun yksinoikeus säilyy ja jos et sä noudata niitä, niin sulla ei ole enää yksinoikeutta. sitten kun mennään ääripäähän vaikka Starbucks Jenkeissä, niin siellä saattaa olla tosi vilkas kadunkulma, niin siellä on neljäs joka korttelin mm. kulmassa, ja kaikissa on neljästä eri yrittäjä.
2: Oh, yeah. Nehän
0: taistelee samoista asiakkaista, samasta työvoimasta. Ketjuhan katsoo, että kilpailu on hyvästä. Mutta sitten mä itse mietin vaan siinä, että no voisin kuvitella, että yrittäjien tyytyväisyys ei välttämättä ole niinku ihan korkeimmillaan, ja tästä tulee paljon riskejäkin. Et, Mutta tämä nyt on yksi tosi karkea esimerkki, kun tämmöinen kilpailumalli, on viety niin vähän liian pitkälle, ja onhan nekin sit purkanut niitä malleja.
2: Näetkö eroa, franchise-yrittäjissä Suomessa versus muualla maailmassa asennoitumisessa, vaikka tässä kilpailun suhteen tai, tai muuten tällaisessa yrittäjähenkisyydessä?
0: No ehkä me ollaan nyt kahdeksas maassa, ja tietysti Suomessa oltu pisimpää, niin vielä on vähän vaikea sanoa, mutta mm. kyllä kulttuureissa näkyy sit tosi paljon, että saksalaiset kaipaa tosi erilaisia juttuja. Skandinaavit on aika samanlaisia, me ollaan tällaisia hyvin yhteisökeskeisiä kulttuureja, Joo. kun sitten Amerikka on niinku täysin yksilökeskeinen kulttuuri. Että ne ei voi niinku ymmärtää yhtään, että tiimiä palkitaan, niin se on niinku täysin käsittämätön ajatus niille, joka on sitten meidän lähtökohta, että tiimi palkitaan, että niinku niin. kaikki yhdessä. Ja siinä tulee ihan hirveästi niinku haasteita. Ja sitten kun sulla on se sama konsepti, minkä pitäisi toimia molempiin, niin siinä pitääkin olla sitä aika tarkkana. Ja sen takia tämmöisissä kulttuurien yli franchising on tosi hyvä, kun sulla on se yrittäjä, joka tuntee sen paikallisen kulttuurin, niin se pystyy sitten sanoa, että hei, tämä ei toimi, ja sitten me yhdessä niin tehdään se adaptaatio, kun se, että me mentäs itse vieraaseen kulttuuriin ja koetettaisiin suomalaisena siellä pärjätä, niin mm. me kokeiltiin ja, ja, ja opittiin kantapään kautta, että ei ainakaan toiminut toistaiseksi. <laughs> Katsotaan, me vielä joskus kokeilemaan uudestaan, että ollaanko jotain opittu.
2: Yksi kysymys, mikä minun piti sinulta, Marko kysyä oli se, että kuinka niin kuin vapaat kädet on franchise-yrittäjällä luoda itse sitä kulttuuria sit sen oman toimipisteen sisällä? Tämä, Johtamiskäytännöt tai mitä, mitä hyvänsä?
0: Tämä on semmoinen niin ikuinen debatti, että tämän kanssa mm. mekin sitten taistellaan, että se on jokainen vähän case by case, että, että liikkeet voi näyttää vähän erilaiselta, kunhan ne näyttää niin kuin brändin tietyn ilmeen mukaisia, Joo. että ei se mun mielestä tarvitse olla identtinen, että jos Suomessa toimii joku, niin kuin tanskalaiset halusivat sinne, niin ne sanoivat, että tämä ei ole tarpeeksi että ne ei tukkukaan. Mä sanoin, no on hyvä, kyllä mä uskon teitä. Mm. Ja sitten niistä tuli tosi kivat liikkeet. Itse asiassa kun mä niin musta se oli meidän ihanin liike. Että mä että mä jään tänne, kun täällä on jotenkin niin <tos> mukava olla. Ja, ja sitten tietyllä tavalla niihin johtamismalleihinkin, niin... Kyllä me käydään keskustelua ja me kerrotaan, ja aina tulee se hetki, kun ne ehottaa niitä samoja juttuja, että pitäisikö tämä tehdä näin. Ja sitten mä aina selitän, että no hyvä, me testattiin tätä tuolla, täällä ja tuolla, ei toiminut tästä ja tästä syystä. Ja sitten useimmiten ne hyväksyy, mutta sitten jos niillä on joku tosi hyvä perustelu, että tässä maassa on tällainen tapa. Niin olishan se jotenkin hassua kuvitella, että me suomalaiset voidaan muuttaa kuin toisen maan mm. kulttuuriin. Et Tuntuu, että on ehkä kuitenkin helpompi mukautua siihen kulttuuriin kuin yrittää. Vaikka olisi
2: tietysti hieno en tavoite, tiedä. että muutetaan kulttuuria. Mm. Mä samaan yritää. tavalla. <laughs> niin. niin, kyllä. Miten Diana, kun kerroit tuossa aluksi, että te lähdette talenttiedellä kokoamaan mm. sitä tiimiä ja hankitte sitä osaamista, mitä nyt siihen projektiin tarvitaan, painaako vaakakupissa tai mietittekö sitä, että kuinka henkilö sitten istuu siihen tiimiin, kuinka hän toimii siinä tiimissä, tai mietitäänkö sitä matkan varrella, että, että ei vaan se, että nyt mä osaan tehdä tämän jutun, vaan kuinka, kuinka sen teen, ja sovinko nyt tähän
1: Joo, ehdottomasti, ja, ja, ja nämä on semmoiset tavallaan niin kuin keskustelut, mitä käydään jo ennen, kun ollaan tehneet tavallaan niin kuin päätöksen yhteistyöstä, koska henkilö sen niin kulttuuriin, istuvuus, kulttuurin niin sopiminen. Ei ainoastaan niin kuin meidän kulttuuriin, mutta myös niin asiakankulttuurin. Nämä on tämmöiset niin kuin aspektit, mitä vaan pitää ottaa niin kuin huomioon ihan samalla tavalla kuin rekrytoinnissakin, mm. koska se palvelee niin kaikkia. Se palvelee tiimiä, se palvelee freelanceria, palvelee asiakasta. Et siihen pitää niinku käyttää tavallaan niinku hetken aikaa ja käydä niinku dialogia ja keskustelua ja arviointia mm. tästä sopivuudesta. Eli ihan tosi hyvä, niinku tarkentava kysymys, vaikka mennään niinku osaaminen edellä, niin kulttuurisopivuus ja henkilökemiat, mm. supertärkeitä. Eli ei voi vain
2: sieltä katsoa listasta, että check, Just hän osaa näin. nämä, otetaan tämä henki. Mm, kyllä. Me ollaan nyt tänään juteltu sekä freelancerien että franchise-yrittäjien palkitsemisesta ja motivoinnista ja sitouttamisesta ja myöskin siitä, että mitkä asiat luo sitä merkityksellisyyttä. Mulla on vielä viimeinen sellainen vakio kysymys ja se kuuluu niin, että että kuinka te, Diana ja Markku, palkitsette itseänne? Onko jotain vapaa-ajan tällaisia keinoja, millä toimitusjohtaja pääsee vähän...
0: No kaikillahan niitä on, että, että mulla se on varmaan liikunta ja jollain se voi olla juhliminen tai matkustelu tai, tai jotain, että, että leffojen kattelua. Että aika arkisia juttuja mm. sitten kuitenkin. Että, että kyllä tietysti niin kuin, liikunta on aina, aina ollut iso asia, että, että kyllä mä parhaiten nollaan, kun mä meen jonnekin kunnolla hikoilemaan ja Hmm. saan hetken puhua sitten urheilusta ja kaikesta muusta kuin työstä. Ja välttämättä eikä tiedä, mitä mä teen työkseen. Niin sekin on aika kiva, että saa olla hmm. niin kuin oma itse ilman sitä päälle liimattua työroolia.
1: Mitäs tien? Hei, erittäin ihana kysymys. En siis pitää varmasti niin pysähtyä ja miettiä. <laughs> miettiä mutta tota, näin nopealla ajattelulla sanoisin, että ehkä niin men fiiliksen mukaan. Että se voi olla se... Pieni rauhallinen hetki oman perheen kanssa tai kirjan tai Fatserin sininen. Tai, tota. tai sitten ihan vaan se niinku fiilis, kun joku duuni on saatu tavallaan niinku päätökseen niinku istua ja reflektoida, niinku minkälaisen niinku matkan on kulkenut ja miltä se tuntuu saada työ niinku valmiiksi. Joskus se on niin iso palkitseva Joo. tekijä.
0: Itsekin huomaa välillä, kun tekee jotain pitkän aikavälin. Esityksiä, että mitä me tehtiin neljä mm. vuotta sitten, kolme vuotta, kaksi vuotta sitten yhtäkkiä rupeaa huomaamaan, että herranen aika, tässähän on, on tullut vaikka mitä aikaa. Mm. Kun harvoista niin kun katsoo mm. sillä taaksepäin, kun koko ajan pitäisi katsoa eteenpäin, niin jotkut sitten hetkittäin, niin sehän antaa ihan hyvää mieltä, kun näkee. Mm. Ne kuitenkin vähän tuppaa unohtuu sitten matkalla, kun aina juoksee siihen seuraavaan haasteeseen tai ongelmaan tai johonkin. Niin nyt Etenkin keväällä, kun valmistellaan taas strategiakokouksien juttuja, niin, niin siellä kyllä tulee hetkittää sellaisia, että ei vitsi, että onhan tässä tehty aika makeita juttuja. Että, että tämä on ollut aika siistiä.
2: Nyt mä vedän takaisin palkitsemiseen, eli tarvitaan tämmöisiä...
0: Me ei vielä lopettaa
2: <laughs> Tässä aasinsilta oli se, että tarvitaan tämmöisiä henkilökohtaisia kehityskeskusteluita. Miten meni mm. ja mihin ollaan menossa? No, no, mä, mä,
0: mä vähän karsostan niin sitä kehityskeskustelussanaa sellaisenaan, että tarviiko se välttämättä olla jonkun formaatin mukainen rooli. Siis, silloin se on musta jotenkin päälle liimattu, mm. että kerran vuodessa nyt mennään esimiehen kanssa johonkin katsomaan, vaan että, että se voisi olla niin kuin... Jatkuvaa dialogia, mutta just että reflektio että et pitäisi pystyä ehkä sitten mm. joko tiiminä tai, tai sitten vaan mennä juttele, eikä kai se nyt tarvitse olla niinku kehityskeskustelu. Eikö vaan joskus voisi mennä niinku
2: no, puhumaan mukavia
0: ja ottaa mm. rennosti? Kyllä.
2: Mm. Kiitos todella paljon kummallekin vieraalle. Kiitos Markko, kiitos Diana, kun tulitte vieraakseni palkittu podcastiin. Palkittu podcastin voit tilata iTunesista sekä Spotifysta ja sieltä löytyy myös kaikki aikaisemmatkin jaksot.